0: vomité en el cuarto donde casi todo el mundo iba a dormir. Eso está cabrón más cabrón está que uno de los muchachos James se sienta donde me dice, ya lo yo yes. parece que estás vomitando, ¿verdad? No te preocupes, yo lo voy a recoger. Y lo
1: empiezo a recoger con las manos. Para echarlo en la basura. Ay, en, el basura. Ay, en el basura No te preocupes, yo te cuido, yo te pido y no te preocupes.
0: La manera de llorar de ella porque el tipo la sedujo, la tocó toda, la tenía le tenía la pistola en el costado y eso es algo que se te sea lo que sea, se te graba, ¿me entiendes? Bienvenidos al podcast Cucubano número 83. Esta semana, eh, este es el último momento en el que puedo grabar el podcast de esta semana. Así que, eh, aprovechando la última oportunidad que tengo para decir que tuve un podcast esta semana, Quería grabarle una historia porque no tuvimos invitado esta semana. Yo no tuve tiempo. Y bueno, esto es una historia que... Yo quería ponerla en otro podcast. Pero, ¿para qué carajo uno va a poner una historia en otro podcast? Si uno tiene el podcast de uno, donde la puede poner? Eh, y quizás es una historia que algunas de las personas que me escuchan conocen. Yo sé que... Hay personas que compartieron esta etapa de mi vida conmigo. Y que escuchan el podcast y saben qué fue lo que ocurrió. Así que... La versión que voy a dar de esta historia es mi versión. Si ustedes tienen su versión y quieren darla, están bienvenidos a dar la historia eh, y a contarla, a venir ¿verdad? Eh, cada persona, a pesar de que viven las mismas cosas, tienen diferentes ideas y tienen diferentes experiencias vividas. Así que siempre es bueno ver una historia de, de dos lados, ¿verdad? Para uno poder comparar y, y ver qué es lo que lo que uno tiene que es lo mismo y otras Cosas que la persona vio que uno no vio. Pero bueno, el caso es que esta historia que yo le voy a contar en el día de hoy es una historia que yo sometí para contarla en el podcast Risk cuando la gente de Risk vinieron a Nashville. La tengo grabada ya, pero me es totalmente, eh, totalmente inusable. Vamos a ponerlo de esta manera. Eh, no la puedo utilizar porque la historia que yo grabé para Risk obviamente era en inglés. Y yo se la envié, ellos me, me contestaron, me dijeron que le gustó la historia, que le interesaba, que le grabara una versión más larga porque ellos primero te piden un pitch como de dos minutos o tres minutos y luego te dicen que le cuentes la historia como tú la contarías, ¿verdad? Y yo se la conté y estuve trabajando con una persona de las que estaban en el equipo de producción, pero finalmente pues no. Mi, mi historia no fue escogida, solamente ellos escogen cuatro historias por show Y cuando llegué, estaba muy molesto al principio porque no, no escogieron la historia para que yo la contara Pero cuando llegué al show me di cuenta de que el show estuvo cabrón De que las historias estuvieron demasiado de hijo de puta Y bueno, eh, yo no, <ríe> mi historia realmente no podía competir con las historias que consiguieron eh, Una historia fue de una persona, su experiencia en la cárcel otro fue de una señora que se le murió un bebé por el sudden Infant Death Syndrome. Y bueno, puñeta, esas historias están cabronas, ¿qué te puedo decir? Por eso probablemente fue que no cogieron mi historia. Pero bueno, eh, lo que pensé hoy fue que debido a que no había tenido podcast esta semana, que podía contarles esta historia. Es una historia que realmente no no creo que va a salir muy larga, no sé. Ustedes ustedes saben cuánto dura verdad el podcast, pero yo todavía no sé cuánto va a durar este podcast. Y cuantos detalles de, de la historia Pero Pero se las quiero contar y, y nada, este cuenta para el podcast De esta semana Porque es domingo eh, Mis semanas comienzan los lunes, verdad En mi trabajo, así que para, en mi vida Mis semanas comienzan los lunes Y, y pues quería contar la historia Antes de que se acabara la semana Para contar esto como esta semana Y la semana que viene, no tenemos invitado todavía Así que si quieren pueden venir Alguien que nos llame o nos contacte pero de todos modos, eh, aunque no tengamos invitados, vamos a grabar un podcast. Aunque sea yo solo, como en este episodio. Eh, pero, pero quería grabarle la historia, así que se la voy a poner ahora. Y nada, de verdad espero que les guste. Eh, y como les dije, a las personas que vivieron esto conmigo, si quieren venir a contar su, su lado del cuento, pues vengan y cuéntame su lado de su cuento. Así que nada, sin más baboserías eh, preliminares. Los voy a dejar entonces con la historia de esta semana. Una mañana en el otoño de 1991, yo llegué a mi escuela. En mi escuela, cuando no entraba, había una línea de árboles a lo largo de la carretera que entraba dentro de la escuela, la calle que era dentro de la escuela. Y nuestro grupo de Salón Hogar siempre se reunía debajo de un árbol, ¿verdad? Que había al final de esa, de esa calle. Y entonces pues ahí estaba reunido todo el mundo y cuando yo llegué fui donde mis amistades y estaban hablando sobre un lugar que habían ido el día antes. El día antes, aparentemente, no sé cómo rayos, ellos se enteraron de que en el pueblo de Moca, en Puerto Rico, le voy a dar un segundo para que ustedes googlen y vayan a ver dónde es el pueblo de Moca. El pueblo de Moca queda muy cerca del pueblo de Utuado, pero la carretera es horrible porque es montañosa y es una mierda llegar allá. Pero en el pueblo de Moca ellos se enteraron que había una pirámide. yo no sabía que en Puerto Rico había pirámides, pero pues hay pirámides aparentemente. Entonces ellos decidieron eh, tirarse en la loca aventura, <ríe> luego de que salieron de su de sus clases a las 3 de la tarde, de ir para Moca a encontrar la pirámide. Claro está, como era como éramos jóvenes y estúpidos, pues no nos dimos cuenta de que uno no puede irse a un pueblo a encontrar una pirámide que ni siquiera sabe dónde está. Pero bueno, eh, el caso fue que se fueron para allá a las 3 de la tarde, llegaron al pueblo y comenzaron a preguntarle a la gente. Y la mayor parte de la gente los miraba raro, ¿verdad? Porque estaban preguntando por una pirámide en un pueblo de, de, de Puerto Rico. Pero pues finalmente consiguieron el lugar donde era la pirámide. La pirámide estaba en una residencia. De una persona. Era una pirámide privada. No era una pirámide como las de Egipto. Y ellos fue, fueron a, a ver. Donde esa persona. A hablar con esa persona. Para ver si los dejaba ver la pirámide. El caso es que les tomó. Eh, llegar como una hora y, hora y media al pueblo. Donde iban conduciendo. Así que ya eran como casi las 5 de la tarde. Y encontraron la pirámide casi a las 10 de la noche. <risa> y entonces fueron así por sus cojones a la casa de esta de esta persona, y le tocaron en la puerta, y le dijeron, mira, que, querían, que le dijeron que tenían una pirámide, y que ellos querían ir a ver la pirámide, pues el caso fue que el señor se llamaba Don Pablo, eh, pues le dijo que, que sí, que podían ver la pirámide, yo lo hubiese mandado al carajo, pero bueno, el señor parece que era mejor persona que yo, y entonces ellos fueron, vieron la pirámide, eh, y la pirámide ellos contaban de que era una pirámide súper grande que tenía en la parte de atrás de su casa que tenía como 9 diez 10 pies de altura eh, en el centro adentro de la pirámide porque no podía entrar dentro de la pirámide en el centro, en el piso de la pirámide tenía una piedra de amatista inmensa eh, y la gente entraba ahí iban a meditar y qué sé yo eh, y, el, y ellos nos contaron que el Señor les dijo que la razón por la que hizo esa pirámide fue porque unos extraterrestres <risa> aquí es que se pone buena la historia unos extraterrestres fueron a, a su casa él vivía en ese momento en Ceiba vayan de nuevo a Google y pongan pueblo de Ceiba y miren la distancia cabrona entre el pueblo de Ceiba y el pueblo de Moca que es casi, casi el largo de Puerto Rico completo eh, y estos extraterrestres fueron, le enseñaron unos planos para una construcción de una pirámide y ellos le dijeron a su esposa, no a él que querían que ellos construyeran esa pirámide. Pero esa pirámide no podía ser en cualquier sitio. Esa pirámide no podía ser en su casa de Ceiba. Esa pirámide tenía que ser en una casa que ellos habían escogido en el pueblo de Moca. O sea que básicamente lo que le estaban diciendo los extraterrestres. Que en este caso no sé si son extraterrestres católicos o no. Si no saben, si no entienden el chiste vayan y escuchen el episodio número 4 de nuevo de, del podcast. Eh, pues le dijeron eso y, y le hicieron, le enseñaron ¿verdad? como que un holograma en la parte de atrás de, de su casa de cómo iba a quedar la pirámide cuando la terminaran de construir. Y pues estos extraterrestres le pidieron que, básicamente lo que le estaban pidiendo era que se mudaran. Se mudaran de Ceiba para el pueblo de Moca y construyeran esta pirámide. Y ellos, pues obviamente cuando un extraterrestre va donde uno y le pide que uno que uno haga algo, pues ellos... Eh, Nicorto, ni corto ni perezo se fueron y construyeron la pirámide en su casa que compraron en el pueblo de Moca eh, vendieron su casa en Ceiba se mudaron para Moca y construyeron la pirámide pues esta pirámide, ellos la vieron y estaban súper impresionados con la pirámide y yo no podía creer que había una pirámide por lo tanto yo dije, coño, vamos a tener que ir de nuevo a ver esta pirámide pero no vamos a llegar a las 10 de la noche como ustedes llegaron, yo soy una persona normal por lo tanto lo que podemos hacer es que en el fin de semana hablamos con mi padre que le encantaban los road trips y le dijimos que nos llevara a ver esta pirámide. Pues dos o tres de los que estábamos allí, ¿verdad? amigos míos, eh, se montaron y se fueron conmigo y con mi papá a ver dónde era que estaba esta pirámide y ellos se acordaban dónde era el sitio. Eh, y entonces llegamos allá al sitio, era un domingo y cuando llegamos al lugar había unas personas reunidas en ese en ese lugar estaban haciendo meditaciones y dando como que una instrucción ahí verdad y nos dijeron que pues que, que si queríamos podíamos participar y qué sé yo pero que si no pues que podíamos ver la pirámide porque ellos no iban a meditar dentro de la pirámide todavía y yo le dije ok. Eh, pero nada lo que hicimos fue que fuimos y entramos a la pirámide la vimos obviamente cuando uno le cuentan las pirámides y le cuentan las historias son un poquito más exageradas a mí no me impresionó tanto como como le impresionó a ellos eh, pero sí, la descripción que me habían dado era correcta tenía como 10 pies de altura eh, ellos, la pareja verdad Don Pablo y su esposa nos dijeron que el, el tamaño de la pirámide que ellos construyeron era el tamaño del pedazo que le faltaba a la pirámide de Keops en la parte de arriba, vayan y googlen y vean el canto que tiene que le falta a la pirámide de Keops, supuestamente será el tamaño de la pirámide que ellos habían construido y nos contaron un montón de cosas, ¿verdad? Entonces conocimos a estas personas que estaban allí reunidos. Y, y es bien interesante porque la persona que era la que estaba dirigiendo la reunión, su apellido era Matos, igual que el mío. Y a mí me pareció una interesante casualidad de que esa persona también fuera de apellido Matos. Eh, y él vivía en el pueblo de Moca. Y ahí nos contaron de que ellos eran parte de un grupo, que el grupo se reunía en Mayagüez, en el pueblo de Mayagüez en Puerto Rico. Y que si queríamos podíamos ir, nos dieron unos brochures con la información. Yo le dije en ese momento que pues yo no podía ir porque yo vivía en San Juan. Y ellos me dijeron, ah, no te preocupes porque en San Juan también tenemos un grupo que se reúne. Y tú puedes ir al grupo de San Juan. Entonces uno de mis amigos que estaba conmigo, que iba para el grupo de Mayagüez, decidió que el próximo año cuando nosotros estuviéramos graduados de escuela superior y fuéramos a la universidad, el amigo mío que vive en Mayagüez, iban a ir al grupo de Mayagüez y yo había decidido que iba a ir al grupo de San Juan y nada no volvimos a ver a esta a esta gente creo que volvimos en otra ocasión porque mi papá le, le prometió unas sillas al, al señor y, y se las llevó verdad para que ellos las tuvieran estas sillas plegables de, de metal eh, porque ellos parece que estaban no tenían suficientes sillas para cuando las personas iban y mi papá quería regalárselas el caso fue que cuando mi papá llegó con las sillas el señor le dijo que no que, que esas sillas se podían utilizar fuera de la pirámide pero no dentro porque dentro de la pirámide no se podía poner nada con metal. La pirámide la había hecho sin varillas y sin ningún metal para que no interfiera con la energía. Así fue que le dijeron los extraterrestres que la construyera, así que él la construyó de esa manera. Pero bueno, ese, ese es el cuento de, de Don Pablo. Luego, muchos años después me enteré que Don Pablo le había dado Alzheimer y, y que murió. Así que eh, ya, la, ya la pareja esta ya murieron y yo no sé qué habrá pasado con la casa y la pirámide, pero... Yo no sé si eso es un asset, cuando uno va a vender una casa, el que tenga una pirámide en el patio de atrás de la casa. Pero bueno, el caso fue que yo me fui para, para la escuela, terminé el cuarto año, que me faltaba un semestre y medio más o menos, y cuando entré en, el, en la universidad, en, en la Universidad de Puerto Rico en San Juan, decidí llamar a este lugar para, que, para comenzar las reuniones, porque me interesaba, en este momento ya yo estaba leyendo... Literatura esotérica y todo este tipo de cosas Y me interesaba el, lo, que, lo que hablaba el grupo verdad Y entonces Pues eh, Los llamé, y los llamé, los llamé Y nadie me contestó hasta que en un momento dado Una persona me contestó el teléfono Me dijo que ese semestre El primer semestre Que es de agosto a diciembre de 1992 Ellos no iban a tener reuniones Pero que en la primavera del 93 Ellos iban a tener una reunión Y que nos iban a dejar saber cuándo para, para que pudiéramos ir. Y nada, quedé entonces en ir a la reunión. En ese momento yo fui a la reunión eh, y el grupo se sentía, un grupo bien, bien bueno, una gente bien amorosa, eh, se respiraba una paz bien chévere cuando uno iba al, al lugar. Eh, y ahí fue donde me enteré que ellos hacían un ciclo de reuniones para personas, para el público, ¿verdad? Y que este ciclo de reuniones Después del final del ciclo de reuniones, la persona decidía si quería entrar al grupo o no. Si la persona decidía entrar al grupo, entonces la persona hacía una iniciación y entraba como tal al grupo. Y pues nada, yo hice el, el ciclo completo de reuniones, conocí a una gente súper interesante. Eh, y al final de eso decidí iniciarme en el grupo, que eh, era un grupo esotérico hermético uh, o hermetista, de filosofía hermética. Y ese verano, el solsticio de verano, 21 de junio de ese, de ese año, yo entré y me inicié, ¿verdad? Cuando me inicié en el grupo, eh, pues ya hubo una persona desde afuera para hacer la iniciación. Esa era la persona que estaba encargado de, del grupo, de todos los grupos de Latinoamérica. El grupo tenía eh, lugares de reunión. En Puerto Rico tenía tres en Mayagüez, en San Juan y en Humacao. Tenían un grupo en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, y tenían otro en Santo Domingo, en República Dominicana. Tenían un grupo en Nicaragua, tenían un grupo en Costa Rica, tenían un grupo en México, tenían un grupo en Tampa, y tenían un grupo en Miami. Tenían un grupo en, en Carolina del Norte. Y además de eso, luego se abrieron otros grupos que fueron en Buenos Aires, en Argentina. Se abrió uno en Uruguay. No, en Uruguay, el de Uruguay ya estaba cuando yo entré. Eh, y luego se abrió uno en Portugal. Y, pero bueno, el caso fue que yo entré en el grupo y esta persona que me vino a iniciar vino desde Costa Rica para hacer la iniciación eh, al grupo. A mí me pareció esta imagen de del viejito este sabio, eh, el gurú, pero me pareció mucho más interesante que él no quería ninguna gloria para sí mismo. Él decía que, que lo importante no era la gente, que lo importante era la enseñanza. Eh, nos dijo que lo importante no era eh, ir al grupo ni nada de eso, que lo importante era seguir la enseñanza. Y a mí eso me pareció bien interesante porque no era un culto a la persona, a pesar de que sí había muchas personas en el grupo que tenían como que un, una afinidad y un culto especial a esa persona. Pero nada, el caso fue que ese, ese señor me inició eh, y luego nos dio una instrucción en, en ese fin de semana que estuvo en, en San Juan. Y me pareció genial, de verdad, el carisma que tenía la persona, de verdad, que me pareció increíble. Y pues me contaron much, muchísimas cosas de esta persona. Esta persona me dijeron que fue iniciado por... Eh, por una persona que vino desde el Medio Oriente a hacer una iniciación para él. Él hizo su, su grupo, su círculo de luz, que es lo que se llaman las reuniones abiertas al público, eh, en, en Costa Rica. Pero pues la persona que vino a iniciarlo vino a México, y él tuvo que viajar de Costa Rica a México para hacer una iniciación en las pirámides en Teotihuacán, en México. Aparentemente la iniciación que se hizo para él fue en la iniciación en la... Pirámide del Sol, en Teotihuacán, y la persona que vino a iniciarlo fue monizado, y le dijo que él era el encargado de establecer grupos en América, esta parte del cuento se la estoy contando como me la contaron, no sé si es cierto o no es cierto, pero esa es la, la historia que nos, que nos vendieron, ¿verdad? lo que nos dijeron a nosotros que había ocurrido. y nada, regresamos al podcast. Pues el caso fue que yo estuve con este grupo desde el año 93 hasta el 2006, el verano del 2006, y comencé a, a participar en el grupo, a eh, participar en la parte de, de la organización del grupo, compartí con muchísima gente, una de las cosas que, que me he llevado del de, de grupo, ¿verdad? A pesar de las cosas que, además de las cosas que aprendí en el grupo, pues es la gente, la calidad de la gente, conocí a una gente excelente, que tengo amigos en todo en toda Latinoamérica básicamente gracias a ese grupo, eh, gente que quiero muchísimo todavía y con los que mantengo contacto. Pero el caso fue que yo eh, pues participé en ese grupo todos esos años y era parte del grupo que organizaba dentro de, de mi grupo de San Juan, y el grupo que tomaba decisiones dentro de la orden, porque la orden no era una orden en donde se tomaban decisiones una persona, sino que era un grupo de, de personas que llevaban tiempo que tomaban las decisiones. O sea que estaba bien envuelto con el grupo. Tuve la oportunidad de visitar México, tuve la oportunidad de visitar eh, Miami, República Dominicana con el grupo, estar en diferentes reuniones y concilios en diferentes partes del mundo. Eh, bueno, ¿qué le digo, la pasé brutal, pero en el año 2000 yo tuve la oportunidad de estar en el grupo, eh, en una, un concilio que se hizo en Ciudad de México y nosotros nos estábamos quedando en Ciudad de México y en uno de los días fuimos al Zócalo y le pagamos a unos mariachis para que vinieran con nosotros al hotel y tocaran en el lobby del hotel con nosotros. Había unos muchachos que tocaban eh, piano Había un piano en el lobby del hotel Y estaban los mariachis Entonces todos ellos tocaron, cantamos La pasamos brutal eh, Y ese día Yo vi a la persona que me había iniciado Esta persona, no voy a ni a mencionar el nombre Olvídense del nombre eh, Vamos a Vamos a decir que se llama Juan Pues esta persona eh, Yo Yo lo vi verdad Y estaba con, con una chica que tendría, no sé, 12, 13 años. Eh, y él, eh, me pareció que era familia de él, ¿verdad? Porque lo vi que le tenía el brazo alrededor de ella y, y pensé que era que, que que eran relacionados, que eran ella, ella era sobrina o familia de él. Yo, eh, en ese momento, pues no conocía a todo el mundo porque eran reuniones donde se venía a reunir todo el mundo de todas partes de, de Latinoamérica y pues en ese momento no lo sabía. El caso fue que, lo vi y me parece extraño que estuviera con esa chica. Pero pues no, no le di mucha importancia hasta el otro día. Que nos llevaron a una... Uh, era como una excursión, ¿verdad? Al Museo de Historia Natural en México. No, Museo de Antropología, perdón. No, de Historia Natural. El Museo de Antropología que queda uh, muy cerca de... ...del Palacio de Chapultepec... ...y el zoológico y todo... Eh, ...pues ahí eh, estuvimos en ese... ...ese día hicimos el tour completo del, del museo... ...y en una, un momento ¿verdad? De, de esa ocasión... ...estábamos sentados en un patio interior que tiene el, el museo... Eh, ...hay como unas escaleras en, el, en ese patio interior... Y estábamos ahí todos sentados y alguien comentó que le pareció extraño eh, el comportamiento de, de Juan con esta chica. Y a todos parece que todos nos dimos cuenta y pues todos empezamos a comentar que nos pareció raro, demasiado cariñoso para ser solamente una persona que uno conoce, que no es familia, eh, además de la, que la chica era menor de edad y toda la cuestión. A mí me pareció bien raro. Y lo comentamos y eso, pero no pues no llegamos a conclusiones. Nos pareció que quizás la persona era familia. Y pues nada, eso pasó y nosotros no nos dimos cuenta de que era, de que era algo más que eso, ¿verdad? En ese momento. Y unos años después, me parece que en el 2001 por ahí, o algo así por ahí, 2001-2002, al principio del 2002... Eh, pues a este a este a Juan le lo atacaron saliendo de un de un supermercado en México y lo atacaron al nivel de que estuvo en coma y no sabían si, si iba a vivir o no eh, le dieron una paliza eh, y todo el asunto y todos estábamos muy preocupados por él porque le teníamos mucho cariño, realmente era una persona que venía varias veces a, a cada grupo compartía con nosotros y aprendimos muchísimo de esa persona, además de que era una persona que era eh, un filántropo, trabajaba con la Universidad de Costa Rica, fue asesor de uno de los presidentes de Venezuela, es una persona que había hecho mucha labor eh, social eh, dentro y fuera del gobierno en, en Costa Rica y en, y en Venezuela, y entonces pues estaba muy preocupados por él, finalmente luego de unos meses pues se recuperó estaba ya más o menos recuperado no eh, no podía caminar bien eh, hablaba le tomaba le costaba verdad hablar eh, luego de haber sido una persona tan elocuente con sus conferencias y todo lo demás pues eh, llegó a ser una persona que realmente le costaba hablar le costaba caminar y tenía problemas y iba a hablar y hablaba 20 minutos y se tenía que ir porque tenía que recostar estaba estaba muy mal realmente. Pero la próxima vez que lo, lo volví a ver fue en un concilio que se hizo en, en Costa Rica. Y pues lo trajeron para que él estuviera allí y participara. Y fue la última vez que compartí con él. Eh, en un momento dado, eh, él se sentía muy mal y nos fuimos a despedir de él en el cuarto. Y había muchísima gente en el cuarto, todos despidiéndose porque ya nos íbamos a regresar para Puerto Rico. O y y ¿verdad? para todos los países donde estaban las personas que estaban participando allí. Y la pasamos súper bien con él, compartimos, de verdad que eh, fue bien chévere la, la velada que tuvimos, que fueron solamente unos minutos, pero eh, la pasamos muy bien. Y luego de eso, en el 2002 yo me mudó para Estados Unidos, dejó de participar en el grupo eh, activamente en las reuniones, pero seguía siendo parte del grupo. Y seguía trabajando con ellos a través de internet, le manejaba eh, su página de internet. Todo el sistema de emails que tenían dentro de la orden y todo. Eh, yo era una de las personas que la estaba manejando. O sea que estaba bien metido con el grupo a pesar de que estaba acá. Eh, y entonces en el 2002 cuando yo fui a Costa Rica. Ahí nos explicaron. De que esta persona Juan ya no iba a estar. Dentro del grupo que organizaba la orden. Y yo al principio no entendía por qué. Y luego. Eh. Me enteré, ¿verdad? En ese momento yo entré en la organización para dirigir las cosas que se estaban haciendo a nivel internacional. Yo no había estado antes de eso y todo el mundo estaba hablando de algo que aparentemente era conocido para todos, pero que yo no sabía. Y el caso fue que lo que ocurría o lo que había ocurrido es que aparentemente esta persona había abusado sexualmente de menores de edad. ...en varios países de Latinoamérica... ...y por esa razón... ...no solamente ellos estaban tratando de... ...desligarse de esta persona... ...sino que... ...además de eso tenían... ...también eh, la responsabilidad... ...y estaban haciéndolo... ...de establecer métodos... ...para evitar que esto ocurriera en el futuro... ...entonces... ...pues se estaban haciendo un montón de... ...de ideas... Eh, ...básicamente un brainstorming... ...para ver cómo se iba a evitar que esto ocurriera en el futuro... Y ahí fue donde me enteré de lo que había ocurrido. Entonces, pues fue una decepción brutal para mí, porque pues yo lo tenía en alta estima de esta persona. Eh, y luego me di cuenta de, de qué era lo que estaba ocurriendo. Eh, después de eso, eh, él muere en el año 2006, en el verano del 2006, en su casa, se acostó a dormir y no se despertó. Se fue a tomar un nap, como dicen, se fue a acostar un ratito y ya no despertó. Y como esta persona había pedido, pues lo cremaron y esparcieron sus cenizas en un lugar que él había determinado que lo, que lo hicieran. Y, y ya esta persona no estuvo con nosotros más, pero esta persona pues aparentemente iba a ser extraditada a los Estados Unidos para eh, radicarle cargos por abuso sexual uh, en, en los Estados Unidos. Y eh, la historia realmente yo quería contársela porque fue algo que me, que me pasó, que viví. Eh, y pues fue algo que estuvo cabrón pero que me chocó muchísimo porque uno piensa verdad que las personas cuando están en su trabajo consigo mismo para mejorar pues uno no, no piensa que las personas pueden hacer cosas como estas cosas tan terribles verdad eh, y en ese momento en que yo estaba completamente confundido, molesto, eh, decepcionado y todos estos sentimientos que tenía hacia, hacia esta persona y hacia el grupo y hacia todo lo demás, yo comencé a escribir una novela que nunca terminé de escribir como ocho capítulos y, y la dejé sin escribir porque tenía que sacarme el asunto del sistema, ¿verdad? tenía que de alguna manera yo eh, en mi mente explicarme como una persona, podía hacer una cosa como esta. Y en la novela, al principio, lo que yo había relatado era que esta persona había sido abusada sexualmente. Generalmente, una persona eh, repite el daño o el mal que le hayan hecho cuando niño. Eh, y se forma un círculo vicioso eh, en donde esta persona pues sigue, sigue expresando este, este tipo de conducta y... Las personas de las que esa persona abusa siguen eh, haciendo este tipo de conducta. Eh, y en mi mente, verdad, yo no sé si eso fue lo que ocurrió no. Pero me lo expliqué de esa manera, lo hice en una novela y puse me parece que puse dos capítulos de, de esto que estaba escribiendo en mi blog. Y hubo una persona que se enojó muchísimo conmigo. Eh, me puso un comentario de anónimo, como anónimo. Y me dijo que, que parecía mentira, que yo estuviera eh, revelando esto que si Juan me había hecho el comentario eh, y me había contado esta historia, que eso era para mí, que eso no era para que yo la pasara para adelante, ¿verdad? Y yo le contesté en un comentario, nunca supe quién fue la persona que me que estaba defendiendo tan vehementemente a, esta, <ríe> a este pederasta, ¿verdad? Pero, pues yo le comenté y le, y le expliqué que realmente la historia no me la había contado nadie, la historia me la inventé yo, era una historia totalmente ficcional. Para yo poder procesar el asunto. Eh, y pues nada. Yo al fin y al cabo. Hice, escribí la historia. Y cuando llegué al octavo capítulo. Como que ya terminé de procesar el asunto. Y por eso nunca hice nada con eso. Solamente lo, lo dejé ahí. En, en el capítulo número 8. Eh, y no escribí nada más sobre el asunto. Pero pues. Tratando de hablar con personas que. ...lo conocían a él también... ...y que eran cercanos a él... ...más cercanos de lo que yo era... Eh, ...pues me enteré... ...de que habían personas que... ...conocían y sabían que era lo que estaba ocurriendo... ...y que no hicieron nada... ...eso me molestó muchísimo... ...porque yo creo que yo no podría... ...presenciar el abuso de un menor... ...sin hacer nada... ...para, ¿verdad? para contrarrestar eso... ...o para llevar a esta persona... ...a, a la ley... ¿verdad? A, que, ...a que se radique en cargos... ...para una persona que está abusando de un menor... Eh, pero pues el, el hecho de que habían personas todavía que lo estaban defendiendo luego de todo lo que se supo de esta persona eh, pues a mí me pareció increíble y me hizo pensar que eh, esa es la razón por la que estas personas pueden hacer estas cosas eh, la forma de de una persona lograr este tipo de abuso sin que pase nada y que sin, sin que se llegue a, a la vía legal es porque tienen un montón de personas alrededor que los están eh, ayudando en el, en el proceso verdad de, de conseguir estos estas víctimas y entonces pues ahí me di cuenta de muchas cosas y, y eran un, las cosas de las que le quería hablar realmente en el día de hoy. Eh, me di cuenta de que todos, todas las personas tenemos luces y sombras dentro de nosotros. Las personas, todos somos bien antagónicos, tenemos cualidades. ...bien altruistas y... ...cualidades bien destructivas... Eh, ...y pues... ...las utilizamos... Eh, ...indistintamente... ...a veces estamos en, en... un proceso destructivo y a veces estamos en un proceso... ...constructivo... Eh, ...la otra cosa que aprendí... ...de este proceso es que... ...me di cuenta de que... ...yo... Eh, ...despreciaba realmente... ...todas las cosas que había aprendido de este... ...de este hombre porque pues repudiaba lo que él había hecho en su vida. Pero pues realmente luego me di cuenta de que uno puede separar las dos cosas y uno puede aprender incluso de las personas que son más destructivas y las personas que son eh, terribles, ¿verdad? Así que lo que hice fue que tomé lo bueno, descarté lo malo, ya la persona había muerto, no se podía hacer nada para remediar el daño que esta persona había hecho. Eh, así que, pues en ese sentido, no no pude hacer nada para, para remediar eso. Pero, pues me di cuenta de que aún de las personas que son totalmente despreciables y que hacen cosas horribles, uno puede aprender y el hecho de que uno haya aprendido cosas de esa persona eh, que le pueden ayudar a su vida. Uh, o le pueden eh, mejorar la calidad de vida a uno, pues uno no tiene que descartarlas porque esa persona haya ha sido un mojón de ser humano. Así que yo pienso que eso es parte del proceso de este podcast, ese es parte del proceso de, de yo escuchar historias, aprender de la gente y, y que pues, nos sintamos más, más cercanos, podamos ver la humanidad dentro de todas las personas eh, y dentro de sus historias. Así que yo. Eh, lo que me hubiese gustado hacer de este podcast, y eso se lo cuento ahora para que, para que tomen nota, es eh, hacer un podcast como este, ¿verdad? Donde la persona nos cuenta una historia eh, y tener la menor cantidad de interrupciones posible. Yo sé que quizás a ustedes eso no les gusta, yo sé que quizás eso es muy difícil. A mí al principio se me hacía muy difícil ponerme a hablar ante un, ante un micrófono y no... ¿verdad? no no quedarme sin nada que decir pero, pero las historias yo pienso que así es que me gustaría que fueran las historias de este podcast eh, y eso puede que se dé o puede que no se dé no sé, veremos a ver qué es lo que ocurre pero nada, esa era la historia que le quería contar en el día de hoy espero que les haya gustado si tienen comentarios, que estoy seguro que tienen mil cosas en la cabeza que han pensado sobre esto que me las quieren comentar me las pueden comentar por Twitter eh, ...me las pueden comentar en Facebook... ...o me las pueden enviar directamente... ...si no quieren que sean públicas... A, ...al email de nosotros... ...que es cucubanopod... ...arroba ...así que nada... Eh, ...este es el podcast de esta semana... ...salió bastante largo... ...pensé que iba a salir como de 15 minutos... ...y creo que hablé demasiado... ...pero como les dije... ...espero que... ...que, el, que les haya gustado... ...espero que las haya hecho pensar... Y espero que le haya recordado historias que ustedes hayan tenido con alguna persona que, que haya tocado su vida para bien o para mal. Y que mejor que eso, vengan con nosotros y nos cuenten esa historia. Así que nada, con eso los dejo esta semana. Un abrazo. Los quiero mucho. Gracias por bajar el podcast. Gracias por escuchar la mierda que yo hablo. <risa> y, y nada, espero que la semana que viene tengamos un invitado bien interesante. Así que el invitador eres tú, ven y cuéntanos. Eh, otra cosa que, que pensé cuando estaba pensando sobre esta historia, que es un sideline, es que yo no me daba cuenta dentro del grupo la cantidad de sexo que estaba ocurriendo atrás <ríe> bastidores. Yo iba allí a aprender y a mejorarme como persona y había mucha gente que lo que iban eran a buscar booty calls, ¿verdad? Eh, en el, en la en las reuniones ¿verdad? que se hacían de todo el mundo. Así que, sobre todo las personas que eran gays. Uh, había un montón de personas gays que yo creo que eran los que mejor la pasaban en el cuarto, en, esta, en estos grupos. Así que, eh, yo sé que tú me estás escuchando. Si tienes alguna de esas historias, por favor, me interesan. Tú sabes quién eres. Es eh, una persona que nos escucha que... Que me dijo que no tenía historias. Pero yo sé que tiene muchas historias. Lo que pasa es que no nos quiere contar. Así que nada. Con eso los dejo esta semana. Un abrazo. Eh, y nada. Como les dije. Los quiero un montón. Y gracias por bajar el podcast. Y por, por comentar. Y por tener esta familia virtual. verdad eh, Nos vemos entonces la semana que viene. Bye bye. Y antes de terminar el podcast. Queríamos recordarles que el logo del podcast. Nos lo hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin, el 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene. Bienvenidos al podcast cubano número 80 y algo. Ay, porque yo nunca me acuerdo del fucking número del goddamn podcast uh, Dame un segundo Ok, ahora sí, ahora sí, 83 ¡El 83! <risa> Esto lo voy a tener que poner al final
1: dadacio pelo de la noche yo soy la verde Que no olvida chispa no se olvida, besos y, no se olvida besos y, y digo así, cubano, cubano, soy estrella de la noche, montaña como en el llano. Cubano, cubano, soy estrella de la noche, montaña como en el llano.